0: Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 27. Juli und mein Name ist Maximilian Nowroth. Meine Damen und Herren, ich will gar nicht lange drumherum reden, die neuen Quartalszahlen stehen an We are in the earnings season. Wir hatten ein gutes zweites Quartal. Quartalzahlen waren so ein
1: bisschen gemischt. Ein paar gute, ein paar weniger gute. Und man muss ja so vorstellen, die Anleger haben ein Date. Ich bin mal
0: gespannt, wie die Börse darauf reagiert. Liebe auf den ersten Blick. Glauben Sie daran? Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob es das wirklich gibt. Aber eins, das ist auf jeden Fall klar. Wenn Sie ein Date mit einem Unternehmen haben, dann sollten Sie lieber nicht Ihrem Herzen vertrauen, sondern Ihrem Verstand. Und das gilt vor allem in diesen Wochen. Denn an der Börse ist Paarungszeit. Viele Firmen haben sich in ihren Quartalsberichten richtig fein herausgeputzt, um ihrem Geld den Hof zu machen und sie als Aktionär entweder neu zu gewinnen oder zu überzeugen. Ja und tatsächlich sehen ja die meisten Zwischenmitteilungen auch zauberhaft aus, strotzen nur so vor Stärke und lassen das Unternehmen glänzen. Aber Vorsicht, lassen Sie sich bitte nicht blenden. Denn Bescheidenheit ist keine börsenübliche Tugend, Bilanzkosmetik dagegen schon. Wie Sie herausfinden, welche inneren Werte sich hinter dem schönen Schein verbergen, genau darum geht es in dieser Folge. Als Date-Doktor haben wir den Aktionärsvertreter Mark Tüngler engagiert. Der Chef der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitzer liest Quartalsberichte wie andere Menschen die Wettervorhersage und wird Ihnen gleich im großen Interview verraten, welche Kennzahlen entscheidend sind, warum immer häufiger Ergebnisse vorab gemeldet werden und was die häufigsten Versuche zur Verschleierung sind. So müssen Sie dann diese Quartalssaison nicht durch die rosarote Brille betrachten, sondern können ganz rational auf ihre Börsenbeziehungen blicken. Zuerst schauen wir aber mal, was die Finanzmärkte heute so bewegt hat und dafür ist mir jetzt unser Frankfurter Finanzredakteur Ingo Nara zugeschaltet. Ingo, es scheint ja ein ruhiger Tag an der Börse, der DAX steht leicht im Minus, dabei sind wir ja mitten in der Quartalssaison. Was hat denn der Dienstag so an neuen Nachrichten gebracht?
2: Ja, viel wichtiger war heute der Blick nach China. Da ging es ja rund. Da geht die Angst vor Regulierung der Regierung um. Die Kurse fallen. Aber das stört uns hier bisher nicht.
0: Ja, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal lokal nach. War denn wirklich nichts los in Deutschland heute?
2: Wir hatten zumindest etwas Bewegung im M-Dax. Dürr legten ein Zehntel zu. Der Maschinenbauer erhöhte seine Prognose. Schlecht war es dagegen bei Morphosis. Die Biotech-Firma senkte die Umsatzerwartung. Es ging nochmal ein Zehntel runter, nachdem der Montag ja schon schlecht gelaufen war für die Firma.
0: Und schauen wir doch mal in der Liga darüber im deutschen Aktienindex, also im DAX. Was gab es da für Neuigkeiten?
2: Äh, wenig. Thema war vor allen Dingen Füße stillhalten, nicht bewegen. Am Mittwoch tagt schließlich die US-Notenbank. Aber der Ausgang ist eigentlich klar. Klar in welchem Sinn? Na, sie wird die Geldpolitik nicht verschärfen. Es bleibt sicher bei Tiefzinsen und üppiger Liquidität.
0: Okay, also würdest du sagen, alles rosa-rot für die weiteren Börsenperspektiven?
2: Eigentlich ja, aber man bekommt so ein bisschen äh, das Zittern, das ist schon klar. Kurs auf Rekordstand, DAX in etwas mehr als einem Jahr fast verdoppelt. Da fragt man sich schon, ist, das denn, ist da denn nur der Himmel, die Grenze? Ja, was würdest du sagen, ist er das? Ja, Jeff Bezos und Richard Branson würden sagen, wir fliegen noch höher. Mhm. Haben sie ja schon geschafft. Vielleicht passiert das ja auch bei Aktien.
0: Okay, wie konkret stellst du dir diesen Himmelsflug vor?
2: So konkret wie in Entenhausen. Eine dagobert taktbörse börse Geld ist mehr als genug da. Und alles mit Zinsen bringt nichts.
0: Naja, aber es geht ja darüber hinaus, denn immer mehr Banken verlangen Strafzinsen, ne?
2: Und außerdem höhere Inflation. Was bleibt denn dann? Ja, ich weiß schon, immer die alte Leier. Klar, jeder, der sich regelmäßig mit Börse beschäftigt, fängt ja an zu gähnen.
0: Ähm, gähnen meinst du, weil man das schon seit Jahren hört?
2: Ja, sicher aber deswegen wird es ja nicht weniger wahr. Viele Experten sagen das, haben aber vielleicht Wirkung und Reaktionen falsch eingeschätzt. Dass die Menschen, die Aktien kaufen könnten, ja meist nie was damit zu tun haben. Deshalb lange, lange brauchen, um zu merken, dass eigentlich nur noch genau die, nämlich die Aktien, eine attraktive Anlage sind. Aber langsam müsste es soweit sein. Denn wir werden jetzt noch zusätzlich mit Strafzinsen und Inflation drangsaliert. Das gab es noch nie. Man könnte es auch ein bisschen folkloristisch und faunistisch, wenn es das Wort geben würde, sagen, früher war der Zins mal populär, heute macht er die Taschen leer. Jetzt sind es Tiere, die mich begleiten, Dachs und Bulle mir Freude bereiten. So, und ich glaube, jetzt geht's es prosaisch weiter.
0: Und du hast uns Freude bereitet mit diesem Überblick. Vielen Dank, Ingo. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich
3: wieder da. Der Fokus war sehr stark auf den Anleihenmärkten. Never waste a good crisis. Welche Auswirkungen an den Finanzmärkten wenn man hat. sich mal die sogenannte Peak-to-Trough-Performance anschaut. Hallo, mein Name ist Philipp Gestakis. Ich bin Chef Anlagestratege bei der Hypo Vereinsbank. Mein Job ist es, jeden Tag erneut abzuwägen, welche Anlagestrategien wir in unseren Vermögensverwaltungen verfolgen. Dabei ist es gleich, ob es um monatliche Sparpläne, die Altersvorsorge oder um größere Vermögen geht, die Sie nachhaltig für Ihre Firma oder Nachkommen investieren möchten. Wir sind für Sie da, mit unserer Erfahrung, mit unseren Angeboten und mit kompetenten Kollegen, die sich jeden Tag Gedanken darüber machen, was für Sie wichtig ist. Dafür sind wir rund um die Uhr am Puls der Wirtschaft und der Finanzmärkte. Wir halten die Folgen der Pandemie genauso im Blick wie Rohstoffpreise, Handelskonflikte oder aktuelle politische Ereignisse. Und die drängendsten Fragen, die sich Unternehmer, Investoren und interessierte Hörer dazu stellen, die beantworte ich zusammen mit Andreas Rees, unserem Chefvolkswirt, alle zwei Wochen in unserem HVB-Marktbriefing-Podcast. Hören Sie doch mal rein. Mehr dazu auf hvb.de marktbriefing.
0: Ob es sich lohnt, in ein bestimmtes Unternehmen neu zu investieren oder aber bereits gekaufte Aktien im Depot zu halten, das können Sie aktuell besonders gut entscheiden. Denn in diesen Tagen zeigen die großen börsennotierten Firmen der Finanzwelt, wie gut das Geschäft von Anfang April bis Ende Juni lief und wie die Perspektive auf das zweite Halbjahr ist. Worauf Sie beim Lesen von Quartalsberichten achten sollten, um bessere Anlageentscheidungen zu treffen – das bespreche ich nun mit dem Börsenexperten Mark Tüngler von Deutschlands größter Aktionärsvereinigung DSW. Hallo Herr Tüngler.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Worauf achten Sie eigentlich als erstes, wenn Sie in die Zwischenmitteilungen von Unternehmen schauen?
1: Ja, vor allem achte ich darauf, ob denn die Versprechungen, die das Unternehmen gemacht hat, die Prognose, ob man da in Laien ist, also der Weg hin zum Gesamtjahresergebnis, ob man denn da schon einen guten Weg gegangen ist oder aber ob es Probleme gibt bei dem Erreichen der Zielen, weil das, was die Börse am wenigsten mag, ist, wenn man die Prognose nicht erreicht. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sich auch im Quartalsbericht anschaut.
0: Schauen Sie dann vor allem auf Umsatz und Ergebnis, also Gewinn, oder gibt es noch andere Kennzahlen, die Ihnen sofort ins Auge springen?
1: Ja, natürlich ist das Ergebnis noch wichtiger als der Umsatz. Je tiefer, je südlicher man in der Gewinn- und Verlustrechnung schaut, umso bedeutender sind ja die Zahlen. Es gibt noch eine Zahl, die auch manchmal noch abweicht. Das ist das Ergebnis pro Aktie, auch sehr wichtig für die Aktionäre, weil sie danach oft auch die Dividende dann ergeben wird. Und wenn man dann sieht, dass ein Unternehmen die Dividende schon zum Halbjahr verdient hat, ja, dann gibt es einem ein gutes Gefühl und das merkt man nicht nur selbst, sondern das sieht man auch im Kurs, weil meistens dann der Kurs positiv darauf reagiert.
0: Und mal so grundsätzlich gefragt, was bringt es denn überhaupt, dass Unternehmen alle drei Monate neue Zahlen veröffentlichen?
1: Ja, das ist eine gute Frage und wir hatten ja auch eine sehr intensive Diskussion in den na, würde ich sagen, letzten 15, 10 Jahren, äh, ob nicht diese Quartalsberichte, nicht dieses kurzfristige Denken an der Börse fördern oder überhaupt erst möglich machen. Mhm. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass äh, Investoren, dass Anleger, äh, doch äh, zu, äh, regelmäßig auch wissen, was ist los in den Unternehmen. Und man muss sich das so vorstellen, die Anleger haben ein Date, äh, eine, eine Verabredung mit dem Unternehmen. Und das äh, Unternehmen sagt dann zum Termin des Quartalsberichts, wie es denn so gerade steht. Das ist eine Wasserstandsmeldung, mehr ist es nicht. Und ich glaube, dass was die Börse nicht mag, ist Unsicherheit. Und die Unternehmen, und ich glaube, das geht vollkommen äh, verloren in der Diskussion, wenn man äh, negativ auf Quartalsberichte schaut, die Unternehmen können den Markt ja auch vorbereiten auf vielleicht nicht ganz so gute Entwicklungen oder wenn was anders gemacht werden muss und man nimmt den Anleger mit ja. und dadurch wird die Verbindung, die Beziehung enger zwischen Unternehmen und Anleger.
0: Ich mag das sehr, wie romantisch Sie das ausdrücken, um mal im Bild zu bleiben. Zu diesem Date kommen einige Unternehmen immer häufiger zu früh. Zum Beispiel Daimler hat jetzt schon im siebten Quartal hintereinander einen Teil seiner Geschäftszahlen via Ad-Hoc-Mitteilung vorab verkündet, eine Woche vor den eigentlichen Quartalszahlen. Mhm. Was ist das eigentlich für eine Entwicklung? Ja, das ist ganz
1: interessant. Also da kommen wir von zwei Seiten kommen wir an das Thema ran. Erstens ist es natürlich schön, wenn Daimler bessere Zahlen verkünden kann, als der Markt denkt, weil Maßstab für die Ad-Hoc-Mitteilung ist die Markterwartung. Also mhm. was denkt der Markt, was denken die Investoren, was denken die Analysten? Und Daimler schafft es dann, glaube ich, jetzt zum sechsten, siebten Mal im Quartal besser zu sein als der Markt. Das hängt natürlich damit zusammen, dass aufgrund der Corona-Krise die Erwartungen nicht so hoch sind auf der Analystenseite. Die sind noch sehr vorsichtig. Auf der anderen Seite muss man aber sagen und hinterfragen, hat den Daimler dann den Kapitalmarkt eigentlich auch gut informiert in den letzten anderthalb Jahren? Warum ist denn die Markterwartung so negativ, dass man immer wieder so positiv überrascht? Und hier ist das Überraschen natürlich dann in Gänsefüßchen. Weil äh, Daimler hat natürlich es auch in der Hand zu sagen, hey, wir sind besser und man könnte die Prognose hochschrauben. Aber da ist Daimler natürlich auch vorsichtig. Wir hatten bei Daimler einen Vorstandswechsel. Herr Kelenius äh, ist jetzt Vorstandsvorsitzender. Der will natürlich auch nicht, dass er dann zu hohe Ziele rausgibt, die er nicht erreicht. Also hat er erstmal tief gestapelt, um jetzt dann die Latte zu überspringen. Aber das, irgendwann rächt sich das, weil der mhm. Markt geht davon aus, dass Daimler jetzt immer drüber liegen wird. Und irgendwann wird Daimler es nicht mehr schaffen und dann wird es doppelt schlecht.
0: Und ist denn bei diesem Vergleich ähm, zu, der, zu der Prognose oder auch zu dem vorherigen Geschäft der Vorjahres- oder der Vorquartalsvergleich für Sie relevant?
1: Das ist eine ganz interessante Frage, weil oftmals hören wir ja, das Vorquartal war doch viel besser, war doch viel schlechter. Mhm. Wichtig ist es, glaube ich, dass man sich die gleiche Periode anschaut und das bedeutet bei einem Q1 oder Q3-Bericht, also zum ersten oder zum dritten Quartal, dass man auch wirklich den Q1 und Q3-Bericht des Vorjahres nimmt. Also den Vorjahresvergleich. Wie weit ist das Unternehmen gekommen im Vergleich zum Vorjahr? Weil oftmals haben wir es auch mit zyklischen Geschäftsmodellen zu tun. Da ist vielleicht das vierte Quartal besonders stark. Das wird zum Beispiel bei Zalando oder bei, bei Hugo Boss oder sowas der Fall. Oder manchmal ist auch das zweite Quartal besonders stark. Also man muss auch verstehen, wie ist die innerhalb des Jahres und deswegen ist eigentlich das Vorjahresquartal Q1 zu Q1, Q2 zu Q2 jeweils auf Jahresebene viel interessanter.
0: Das hilft auf jeden Fall schon mal, wenn wir das nächste Mal in den Quartalsbericht reinschauen. Eine Sache, die ich mich noch gefragt habe, ist, wenn man in so einen Quartalsbericht reinschaut, das liest sich ja häufig schon sehr technisch und wir haben unterschiedlichste Bezeichnungen für diverse Zahlen, wo ich mich frage, naja, ist das nicht auch manchmal so ein Versuch von den Investor Relations hier etwas zu verschleiern? Also sehen Sie da manchmal mhm. auch so wiederkehrende Formulierungen, wo Sie sagen, aha, da verbirgt sich doch was hinter?
1: Ja, insofern ist natürlich vollkommen richtig, was Sie sagen. Insofern ist ein Quartalsbericht, der ja dann drei, eigentlich ja viermal, aber dreimal besonders Aufmerksamkeit genießt, weil mhm. dann kommt irgendwann das Gesamtjahr, ist es natürlich auch ein schöner Gradmesser für die Investoren, um zu schauen, was verändert sich denn auch in den Kennzahlen. Also wenn ein Unternehmen andauernd die Kennzahlen ändert oder die Definition von Kennzahlen, zum Beispiel das EBTA eine schlechte Kennzahl weil sie nicht äh, auch relativ weit oben im Norden in der Gewinnverlustrechnung ist. Aber wenn man da dann die Definition verändert, das ist meistens das ganz Kleingedruckte mhm. äh, in, in so einem Quartalsbericht oder auch einem Geschäftsbericht, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Weil wenn sich was verändert, dann will man was verschleiern, dann ist die Transparenz nicht mehr gegeben, man vergleicht dann Äpfel mit Birnen. Und das macht man natürlich als Unternehmen, das ist jetzt vielleicht böse, aber so ist es, das macht man natürlich nur, um sich besser darzustellen oder Probleme zu verschleiern. Aber auch hier wieder muss ich sagen, wer dann einen Quartalsbericht oder eine Zwischenmitteilung genau studiert, dem wird das auffallen mhm. und dann gehen die roten Lampen an. Auch das wieder ein wertvoller Hinweis und dann beobachtet man das halt noch mal ganz genau.
0: Also lohnt es sich tatsächlich auch, mehrere Berichte eines Unternehmens zu lesen, in das ich zum Beispiel überlegen würde, zu investieren, also die Aktie zu kaufen und nicht nur den aktuellen?
1: In der Tat. Also ich glaube, so Pflichtlektüre ist äh, die Berichterstattung und auch die äh, Präsentation zur Bilanzpressekonferenz, das ist ja meistens im März, April würde ich sagen spätestens, das ist Pflichtlektüre, aber auch Q1, Q3, wenn ich so überlege, welche Quartalsberichte eigentlich wirklich für uns, für mich sehr aussagekräftig ist das immer Q3, weil mhm. Q3 man natürlich schon einen großen Teil des Jahres abgefrühstückt hat, der kommt dann im Oktober, Ende Oktober, da sind nur noch zwei Monate zu gehen in dem Jahr und deswegen ist das nicht besonders interessant. Kann ein Unternehmen die Prognose halten? Muss es vielleicht gegensteuern? Werden damit, es ist ja, geht ja immer um Erwartungshaltung. Also wird die Erwartungshaltung schon runtergebeamt? Man soll nicht zu euphorisch sein. Ja, und das ist natürlich unglaublich interessant. Und deswegen ist wahrscheinlich Q1, die ist mal so ins Jahr gestartet, und Q3 wahrscheinlich der, der prickelndste Quartalsbericht. Aber Achtung, die Unternehmen haben alle einen unterschiedlichen Zyklus. Deswegen gibt es auch Unternehmen, das ist Halbjahr besonders wichtig. Mhm.
0: Ja, und genau diese Halbjahresberichte, die erscheinen ja täglich von mehreren Unternehmen aktuell in diesen Wochen. Mhm. Einige Firmen haben bereits Quartalszahlen abgeliefert. Ähm, mal so unterm Strich, sehen Sie da schon gewisse Parallelen, die sich durch vielleicht auch verschiedene Branchen ziehen?
1: Ja, also man erkennt schon, dass äh, sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Es gibt unglaublich viele Gewinner. Wenn Sie sich mal angucken, eine BASF, die ganze Chemie, Covestro, mhm. also da rappelt richtig im Karton und das ist einfach gut zu wissen, dass dann das Unternehmen, ich hatte gerade eben von einem Date gesprochen, also dass man weiß, zu dem Termin muss dann oder um den Termin herum, wenn nicht eine ad hoc vorher kommt, muss das Unternehmen auch die Hose runterlassen, ja, das ist jetzt mit dem Date kein gutes Bild, aber das war nicht ich glaube, <lacht> das, dass, äh, aber im Endeffekt muss man ja dann sagen, wie es um einen steht als ja. Unternehmen und da muss man sagen, da gibt es viele Unternehmen, die auch sehr gut performen. Aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die jetzt schon mal sagen müssen, hey, es wird schwierig. Und da haben wir zum Beispiel Beispiel TeamViewer, mhm. äh, kennen viele, ist auch an der Börse als Aktie zu haben, als Unternehmen. Und da stellt man sich schon die Frage, Mensch, schaffen die das? Dann ist die, die Marge wohl nicht erreicht. Knapp nur, aber das wird direkt abgestraft an der Börse. Und so sieht man auch, dass natürlich so ein Quartalsbericht unmittelbar Auswirkungen hat auf den Kurs, also das ist nicht irgendwie, das nimmt man so mit und da weiß man, das kommt, sondern der Markt reagiert sehr sensibel auf Quartalsberichte und das erst recht, weil natürlich jetzt viele Unternehmen sehr kräftig sind, sehr gute Zahlen vorlegen können mit den Quartalsberichten und da gibt es andere, die, die, die ächzen, die haben Probleme. Da merkt man schon, hey, ob die die Jahresziele erreichen und das wird direkt abgestraft. Also was die was die Investoren gerade wollen, ist Ruhe und Erfolge. Und wer das nicht liefern kann, der wird abgestraft und dann geht der Kurs auch sehr schnell gegen Süden und das eben wegen des Quartalsberichts.
0: Ja, und Sie haben ja gerade BASF unter anderem als ein Beispiel für ein Unternehmen genannt, das gute Nachrichten bei diesem Date mhm. zu verkünden hatte. ist ja ein Industriekonzern, während Teamviewer, die ja ihr Geld mit der Fernwartung von PCs verdienen, sehr von Corona profitiert haben, enttäuscht haben. Also kann man das so als Grundthese oder als Tendenz mitnehmen, dass die Industrie, anzieht aktuell, aber vielleicht diese Corona-Aktien in Anführungszeichen jetzt die hohen Erwartungen aus den vergangenen Quartalen nicht halten können?
1: Ich glaube, das haben Sie wunderbar auf den Punkt gebracht. Es ist eine, eine Renaissance der klassischen Werte, der Industriewerte und Chemie ist ein Frühzykler, also wir wissen auch, wenn, BAS, wenn es BSF gut geht, jetzt geht es der Industrie die nächsten Monate gut. Das ist ja auch eine schöne Nachricht mal. Mhm. Also BSF ist sehr früh in der Wertschöpfung und äh, Zuversicht, wenn, wenn die Bücher voll sind, die Auftragsbücher bei BSF, dann wissen wir, die Industrie guckt positiv in die in die Zukunft. Und das hilft natürlich auch für das äh, Beruhigen des Gewissens und der mhm. überhaupt, das ist ein ruhig anleger äh, Aber gleichzeitig, das haben sie sehr gut auf den Punkt gebracht, diese Corona-Gewinner. TeamViewer ist definitiv ein Corona-Gewinner. Da fällt man jetzt hart auf den Boden der Tatsachen. Das heißt jetzt nicht, dass TeamViewer nicht die Kurve kriegt. Aber die Erwartungshaltung ist enorm hoch. Und da es mhm. immer um Erwartungsmanagement geht und da man dann bei den Quartalsberichten eben mal sieht, wo steht man jetzt gerade hat das natürlich unmittelbare Auswirkungen. Aber ganz klar, die klassische Industrie, da brummt es. Mhm. Und die, die eher Corona-abhängig waren, auch bei den, bei den Zulieferdiensten und Ähnliches, da merkt man schon, es kommt eine gewisse Ernüchterung. Und die müssen jetzt erstmal wieder liefern.
0: Bei vielen Unternehmen kommen ja die Quartalsberichte noch. Bei welchen sind Sie denn besonders gespannt auf die Ergebnisse in den kommenden Tagen?
1: Oh... Da wischen Sie mich jetzt auf den falschen Fuß. Also wir hatten ja schon einige, wo ich wo ich eine große Sorge hatte. Ich meine, wirklich spannend. Wir hatten schon Daimler mal angesprochen, gerade mhm. äh, schon länger auch. Das war natürlich schon interessant, weil die bei der Automobilbranche man auch sagen muss, hey, jetzt kommt dieses Chip-Problem oder es ist ja auch schon da. Und welche Auswirkungen hat das eigentlich? Und da guckt man natürlich auch dann in den Quartalsbericht und und fragt sich, gibt es eine Antwort auf diese Frage? Also mhm. da geht es ja nicht nur um die Zahlen. Es geht ja auch, dass man äh, noch ein bisschen, nicht prosa, sondern dass man mal zur Lage noch das eine oder andere Lesen kann. Aber wenn Sie mich fragen, welche Quartalsberichte ich jetzt doch besonders spannend und prickelnd finde, ich glaube die gesamte Chemiebranche. Das liegt aber daran, dass ich äh, auch persönlich mir äh, das anschaue, weil ich daran eben, wie ich es gerade ein bisschen versucht habe zu erklären, daran erkennen kann, wie positiv die Industrie nach vorne schaut. Und mhm. wenn es der Chemie gut geht, hat auch die Industrie kein Schnupfen. Deswegen gucke ich da ganz genau hin, was denn ne, die, die, die Cuvestros, die Lanxess, eine äh, Brenntag und so, was die denn für Zahlen abliefern.
0: Interessant finde ich persönlich immer in den Quartalssaisons, dass ja, Traditionell immer manche Unternehmen den Anfang machen, zum Beispiel in den USA, Goldman Sachs oder JP Morgan aus der Bankenbranche starten relativ früh. Aber eine deutsche Bank zum Beispiel, die ja in der gleichen Branche unterwegs ist, kommt erst Wochen später. Inwiefern ist das denn für Anleger, meinetwegen einer deutschen Bank, trotzdem wertvoll, mal in den Quartalsbericht eines Wettbewerbers reinzuschauen, ja, um sich so ein Branchengefühl zu holen?
1: Ja, das tut natürlich weh, wenn man als deutsche Bankaktionär in den Quartalsbericht schaut oder in den Abschluss schaut einer US-amerikanischen Bank, auch ja. nur, wie es alle heißen, weil man da schon merkt, wo der Unterschied ist. Ja, das ist schon äh, sehr brutal, wenn man das liest. Aber in der Tat, ich meine, Schnelligkeit ist jetzt nicht unbedingt äh, das, was äh, hier entscheidend ist. Ich glaube, es ist eher Zuverlässigkeit. Äh, sowohl was die Termine, aber auch natürlich die Zahlen betrifft, äh, aber ich glaube den Vergleich, also wenn ich mir jetzt wenn ich die Zeit habe und die Muße und auch das Engagement und ich habe einen Wert im Depot, sei es die Deutsche Bank oder sei es auch was auch immer und äh, ich äh, schaue mir mal vor der Konkurrenz ein Quartalsbericht an. Dann kriege ich auch sehr schnell ein Gefühl, wie versorgt mich eigentlich das Unternehmen mit Informationen. Weil diese Informationen, sie tauschen das Geld erstmal nur gegen Informationen, nachher hoffentlich gegen Gewinne mhm. und äh, gegen guten Kurs. Aber am Ende des Tages ist ja die Frage, wie agiert eigentlich das Unternehmen mit mir als Eigentümer? Und hält es mich ajour? Habe ich das Gefühl, ich bin gut äh, informiert oder eben nicht? Und dieses Gefühl, das bekommt man nur, wenn man sich regelmäßig informiert, regelmäßig die Kapitalmarktinformationen anschaut des Unternehmens. Und wenn man dann noch einen drauflegt und, wie Sie vorschlagen, auch mal die Konkurrenz sich daneben legt, ich glaube, dann dann wird das Bild, das Mosaik, da kommen da viele Steinchen rein. Dann bekommt man einen sehr guten Überblick. Und am Ende des Tages, und das wird oftmals vergessen, weil wir doch sehr äh, na, digital gute äh, Informationen, schlechte Informationen, ich glaube, der Anleger spielt auch eine sehr große Rolle, dass er sich gut aufgehoben fühlt. Wenn die Informationen, die Ihnen geboten werden, Ihnen vollkommen ausreichen und Sie den Eindruck haben, ich brauche gar nicht mehr, um beurteilen zu können, ob ich drinbleibe, verkaufe oder nachkaufe, dann ist es sehr viel wert. Und wenn Sie dann fühlen, hey, ein anderes Unternehmen informiert mich viel besser, ja, dann merken Sie auch, hey, irgendwas stimmt da vielleicht nicht. Also der Vergleich ist sehr wichtig auch auf Quartalsberichtsebene. Mhm. Das kann man eigentlich nur empfehlen, dass sich Anleger, wenn sie die Zeit haben und die Muße, dass sie auch mal einen anderen Quartalsbericht der Konkurrenz daneben legen.
0: Super, Herr Tüngler. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich glaube, die Leute, die uns zuhören, sind jetzt besser gewappnet für das nächste Date mit den Unternehmen, in die sie schon investiert haben oder besser vorbereitet, falls sie sich neu verkuppeln wollen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, ich sag vielen Dank. Das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere heutige Sendung wird produziert von Alexander Voss. Und wir sind jetzt natürlich sehr auf Ihre Meinung gespannt. Hat Ihnen diese Folge für das bessere Verständnis von Quartalsberichten geholfen? Und wie gehen Sie eigentlich ganz persönlich an die Quartalssaison heran? Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today@handelsblatt.com. Wir freuen uns über Ihre Nachricht und den Austausch. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen schönen Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen erfolgreichen Start in den Tag.
3: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon
1: an der Wurzel.